0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di podcast Otak COVID Sebuah podcast yang merupakan bagian dari program kuliah kerja nyata KKN Tematik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Visi Universitas Dallas Yang mana dalam podcast ini kita akan membahas informasi seputar pandemi COVID-19 Dan juga bagaimana pengaruh yang diberikan oleh wabah penyakit ini terhadap kehidupan kita selaku masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Raihan Munasutama. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atlass angkatan 2017 dan saat sekarang ini merupakan peserta dari program KKN tematik FISIP Universitas Atlass. Berbicara mengenai pandemi Covid-19 atau coronavirus disease 2019 pandemi COVID-19 dimulai pada bulan Desember 2019 yang lalu dan penyakit ini e, menyerang sistem pernafasan dan memiliki karakteristik yang mirip dengan penyakit pneumonia semenjak ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pandemi ini sudah menyebar ke seluruh dunia dan sudah mencapai angka 5 juta kasus positif di seluruh dunia dan tentunya pandemi COVID-19 ini sudah mengubah kehidupan masyarakat global secara masif dan cukup signifikan. Ada banyak perubahan yang kita alami di masa pandemi ini. Berbicara mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia, pandemi ini dimulai semenjak ditemukannya kasus positif yang pertama, yaitu pada awal bulan Maret 2020 yang lalu. Sejak itu hingga hari ini sudah memasuki bulan Juli atau bulan 7, Artinya pada bulan Juli ini sudah memasuki bulan keempat pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan pada hari ini kasus positif sudah mencapai 57.000 kasus dengan pertambahan kasus sekitar 1.000 kasus positif setiap harinya. Dan setelah terjadi 4 bulan ini memang masyarakat Indonesia merasakan bahwa pandemi ini memiliki pengaruh yang besar baik itu dari aspek ekonomi, aspek kesehatan publik. dan juga aspek sosial kemasyarakatan sehingga untuk antisipasi efek negatif yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 tadi dan dengan perkembangan situasinya pemerintah sudah mulai semenjak bulan Mei itu sudah mulai merancang satu pola kebiasaan baru atau skenario yang dinamakan new normal new normal disini memiliki artian bahwa Kita harus menggunakan pola kebiasaan atau pola kehidupan baru Untuk tetap beraktivitas untuk tetap menjalankan kegiatan sehari-hari Di tengah situasi pandemi COVID-19 Teknisnya pemerintah menetapkan bahwa daerah yang termasuk dalam kategori R0 Atau jumlah reproduksi virusnya kurang dari satu Dapat menerapkan new normal Nah pada episode podcast kali ini Di episode pertama ini kita akan mengenal apa itu new normal atau pola kebiasaan hidup baru yang disebut new normal, apa itu dan bagaimana kita menjalankannya. Merujuk kepada pendapat Kepala Bapenas Suharsomono Monoarfa beliau menyampaikan beberapa indikator dari organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization WHO mengenai skenario new normal di tengah pandemi Corona. Ada beberapa indikator yang harus dipatuhi oleh semua negara di dunia untuk menyesuaikan kehidupan normalnya. New normal itu berjalan ketika suatu negara itu masih dijangkiti oleh pandemi covid 19 hingga negara tersebut menemukan vaksin atau obat dari wabah penyakit coronavirus disease. Indikator mengenai kehidupan new normal yang dimaksud diantaranya yaitu yang pertama tidak menambah atau memperluas penularan atau semaksimal mungkin mengurangi penularan tersebut. Jadi inti dari kebiasaan pola hidup normal ini dalam mencegah e, penularan karena penularan ini akan berpengaruh ya tentunya akan berpengaruh dalam keberlanjutan atau keberlangsungan e, bencana pandemi ini jadi semakin diminimalisir penularannya maka kasus positif yang baru akan semakin menurun dan menjelang kita e, menemukan vaksin atau obat untuk penyakit ini Setidaknya jumlah kasus positif dapat ditekan angkanya. Yang kedua menggunakan indikator sistem kesehatan yakni bahwa seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespon untuk pelayanan COVID-19. Ini memiliki artian bahwa kita harus mengadakan audit atau mengadakan pendataan mengenai apa itu rumah sakit, Atau kapasitas kesehatan ataupun kapasitas kerja tenaga kesehatan. Jadi kita bisa memetakan berapa kapasitas pasien yang bisa dirawat dan bagaimana uh, pola penempatan pasien. Jadi ketika pasien ini sudah termasuk kategori yang kritis ditempatkan di sebuah rumah sakit yang khusus menangani pasien kritis dan dan yang memiliki gejala ringan dipetakan juga bagaimana penanganannya. Kemudian yang ketiga menguji seorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 sehingga tidak dilakukan tes masif. Ini merupakan ini menggunakan prinsip sampling yang digunakan dalam survei. Jadi ini dapat dilaksanakan dengan mengambil sampel secara acak atau random sampling dari orang-orang yang berada di masyarakat. Dan kita menguji si sampel apakah dia berpotensi untuk menjadi carrier pembawa penyakit ataupun berpotensi terjangkit dari Covid-19. Sehingga ini bisa dilakukan untuk menghemat biaya ataupun juga melakukan upaya yang lebih upaya yang lebih efisien dibandingkan dilakukan tes masif. Karena apabila dilakukan tes masif, Indonesia memiliki penduduk 267 juta jiwa dan akan butuh waktu yang cukup lama untuk melaksanakan tes masif bagi 267 juta penduduk dan juga nanti penanganan hasil tesnya juga akan cukup rumit untuk dikelola Tiga indikator tersebut merupakan arahan yang diberikan oleh WHO kepada negara-negara di dunia dan pemerintah Republik Indonesia khususnya melalui Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Jadi sejauh ini aturan yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan secara resminya baru mengatur aktivitas di tempat kerja perkantoran dan industri. Namun melalui media massa pemerintah sudah melakukan edukasi mengenai bagaimana kita menghadapi uh, new normal ini, bagaimana menerapkannya. Di antaranya kita harus Tetap memenuhi protokol kesehatan, yaitu senantiasa menggunakan masker, mempertahankan kebiasaan cuci tangan dengan sabun, mengurangi kontak fisik, dan menyediakan hand sanitizer, dan juga melakukan sterilisasi dari, terhadap peralatan yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian juga membatasi aktivitas yang melibatkan orang banyak, mengurangi aktivitas di luar ruangan atau di luar rumah, dan juga apabila tidak memiliki kegiatan yang Itu penting disarankan untuk tetap berada di rumah, untuk ya, mencegah penyebaran COVID-19. Untuk penerapan new normal, sebenarnya di media masa itu informasi sudah cukup banyak diberikan. Baik itu mengenai cara penerapannya, teknisnya bagaimana kita menerapkan, informasinya sudah cukup banyak. Namun memang ini kembali lagi ke kesadaran kita masing-masing sebagai masyarakat. dan juga sebagai kesadaran pribadi kita untuk tetap menjaga diri kita sehat, menjaga orang-orang di sekitar kita sehat, dan juga sebagai bentuk kita mengantisipasi efek negatif dari pandemi COVID-19 ini. Karena menjelang ditemukan vaksin uh, untuk wabah penyakit ini, tentunya kita tidak bisa menghentikan kegiatan terus-menerus. Roda perekonomian tetap harus berjalan, dan ya, aktivitas manusia tetap harus berjalan sebagaimana biasanya. Namun, Di dalam situasi krisis pandemi seperti ini, kita dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan yang sebenarnya tidak tidak begitu repon apabila kita kerjakan. Namun dari hal-hal sederhana seperti itu, kita bisa menjaga kesehatan diri sendiri dan juga menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita dan juga turut serta membantu upaya kita bersama untuk melawan wabah penyakit COVID-19 ini. semoga informasi yang diberikan pada episode kali ini dapat bermanfaat dan kepada teman-teman senantiasa ingat untuk menerapkan protokol kesehatan jaga diri, jaga imunitas tubuh semoga senantiasa kita sehat selalu dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diri kita keluarga kita, masyarakat kita dan juga negara serta seluruh manusia di muka bumi ini agar senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Saya kira demikian saja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengar. Saya Rehan Monas Pamit Undur Diri. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.